0: Дорогі слухачі! Мене звати Аня Ященко і я автор подкасту «Як з подругою». Тут ми будемо говорити на різноманітні теми про дружбу, про служіння, про те, як бути хорошою дружиною, мамою, про організацію часу та простору. Ми будемо говорити про те, як справлятися зі своїми емоціями, а також ми хочемо говорити про те, як бути все більше схожими на Ісуса. Тому запрошуємо вас стати нашими активними слухачами. Сподіваємось, що це буде корисно для вас. Сьогодні українці отримують багато підтримки з боку багатьох країн. Багато хто співчуває усьому тому, що ми переживаємо. Багато хто готовий відкрити свій будинок для нас, поділитися їжею, одягом та гуманітарною допомогою. Це гріє наше серця, і вони переповнені вдячністю. Але давайте сьогодні поговоримо про те, як українці підтримують в лапках один одного. Сьогодні ми б хотіли поговорити про те, як ми маємо проявляти допомогу та підтримку, а також про те, як ми можемо вносити лише деструктив і замість того, щоб збудовувати, руйнуємо. Давайте поговоримо про те, як ми іноді, а може і не іноді, може часто, шукаємо свою вигоду у цій страшній війні. Усі ми багато чуємо і бачимо, як велика частина народу України виявилось дуже мужніми, сміливими, відкритими, спідчуваючими і хорошими людьми. Багато хто з українців почали відкривати фонди, щоб допомагати бійцям, щоб допомагати вимушеним переселенцям, щоб допомагати людям, у яких немає можливості навіть їжі собі купити. Багато українців волонтерять, багато служать у своїх церквах. І я бачу, як багато людей допомагають тим, чим можуть. Ось, наприклад, мої друзі – Відвезли своїх дружин і дітей в безпечні місця, а самі почали служити своїми машинами, розвозять гуманітарну допомогу. Це досить важко, адже часто бути в дорозі, набирати гуманітарну допомогу, грозити, сортувати, а потім бути знову в дорозі, бачити справжні важкі життя і долі людей, що перебувають в гарячих точках бойових дій. Це дуже важко. А ще ж ти маєш не просто віддати хліб і пакет з їжею, Потрібно обійняти, помолитися, підтримати духовно. Мені важко уявити, як складно працювати навіть в колоцентрі, для того, щоб зареєструвати людей, які мають потребу і хочуть отримати допомогу. І, знаєте, я можу продовжувати розказувати такі приклади дуже-дуже довго. Ви самі себе бачите, чуєте, читаєте новини. Серед ваших друзів, я впевнена, є такі люди. Можливо, ви саме являєтесь людиною, яка підтримує, допомагає або є волонтером. І люди, які намагаються допомагати, це безцінно. У них втома фізична, емоційна і моральна. Усім потрібне відновлення. Дійсно, кожен зараз служить на своєму фронті. І я навмисно хотіла почати з того, як багато людей прекрасних і з добрим серцем. За них слава і подякувала нашому Господу. Але ви знаєте, що багато українців проявили і проявляють себе зовсім не так, як мали б проявляти під час війни. Багато українців увімкнули кнопку в своєму житті режим, начебто мені хтось щось повинен. І дуже сильно користуються цим. Зараз я хотіла б прочитати приклад з ізраїльським народом. Це записано в книзі «Числа», 11 розділ. І став народ голосно нарікати до господніх ушей, і почув Господь, і запалав його гнів, і загорівся між ними Господній огонь, та й пожер їх у кінці табору. І народ став кричати до Моїсея, а Моїсей помолився до Господа, і погас той огонь. І він назвав ім'я того місця Тав'єра, бо між ними горів був Господній огонь. А збиранина, що була серед нього, стала вирадувати, і також Ізраїлеві сини стали плакати з ними та говорити, «Хто нагодує нас м'ясом?» Ми згадуємо рибу, що їли в Єгипті даремно, у гіркій дині, і пір з цибулею, і часник. А тепер душа наша в'яне, немає нічого, тільки манна нам перед нашими очима. А та манна, як коріандрове насіння вона, а вигляд її, як вигляд кришталу. Люди розходилися і збирали її, та мололи жорнами, або товкли у ступі, і варили в горшку, та й робили з неї калачі». А смак її був, як смак олійного коржа. А коли роса спадала на натабір, спадала й таманна на нього. І почув Моїсей, що народ плаче в родинах своїх, кожен при вході на мету свого, і сильно запалав гнів Господній. І в очах Моїсеєвих то було зле. І сказав Моїсей до Господа, звідки мені взяти м'ясо, щоб дати всьому цьому народові? Бо вони плачуть передо мною, говорячи, дай же нам м'яса, і ми будемо їсти». Не подолаю я сам носити всього цього народа, бо він тяжкий за мене. А якщо ти таке мені робиш, то краще заби мене. Якщо я знайшов милість в очах твоїх, щоб я не побачив нещастя свого. В цій історії ми бачимо, як народ проявив свій гріх, тому що він почав ремствувати. Вони стали нарікати на Господа і на Моїсея. Господь попіклувався про людей, він дав їм їсти, але вони почали згадувати все те, що було в Єгипті і говорили, що вони їли смачнішу їжу, ніж зараз вони їдять. Вони забули про усі благословіння і про те, що Господь дав їм чудові заповіді, які вони могли виконувати». Але вони ще навіть не видійшли від гори Господньої, а вже почали ремствувати, вже почали нарікати і роптати. І знаєте, мені це нагадує те, як Бог зараз піклується про багатьох українців. Він дав набагато більше нам, чим ми заслуговуємо. Він попіклувався про нашу безпеку, про наше здоров'я і про те, щоб ми зараз вціліли. Але ми не встигли відійти від бойових дій, як починаємо ремствувати, що ми чимось невдоволені, що нам чогось мало і ми хочемо більшого. Насправді це засмучує тих, хто служить, адже якщо б ми знали точно кількість людей, які зараз є в потребі, було б легше їм допомагати. А коли ми бачимо людей, які тільки користуються, перебільшують свою потребу задля власної вигоди, це не на користь нашому народові і це його не красить. Наступний приклад, який я хочу прочитати, це також пов'язано з ізраїльським народом, але вже трошки інша ситуація, коли ізраїльський народ брав більше, ніж їм потрібно було, і воно згнивало. Це було записано в книзі «Вихід» 16 розділі. Моїсей сказав їм «Нічого не лишайте до ранку». Та вони не послухали Моїсея, і дехто лишив трохи на ранок, і завелися там черви, і воно заплесневіло». Дехто лишив трохи на ранок, і дійсно воно все зіпсувалося. І далі написано в 16 розділі «І Моїсей розгнівався на них, що ранку кожен з них міг підійти і брати стільки, скільки міг з'їсти. Та коли сонце прикипало, їжа танула. У п'ятницю вони могли брати лише, вдвічі більше, по два кошики на кожного. Всі старішини громади приходили і доповідали про це Моїсеєві. Він же сказав їм – Ось що наказав Господь, завтра день відпочинку, свята субота для Господа. Печіть, що маєте пекти, і варіть, що маєте варити, а що залишається, те відкладіть для себе і тримайте до ранку. Отже, відклали вони те до ранку, як звелів Моїсей, і не заплесневіло воно, і не завелися в ньому черви. Мойсей сказав, їжте його сьогодні, бо сьогодні субота для Господа. Сьогодні ви не знайдете нічого в полі. Ви збиратимете протягом шести днів, а на сьомий в суботу вам потрібно спочивати. Але сьомого дня дехто пішов збирати в пустелю, та нічого не знаходив там. Господь мовив до Мойсея: доки ж ви будете відмовлятися виконувати накази і закони мої? послухайте, Господь дав вам суботу чому у п'ятницю він дає вам їжі на два дня. І кожен з вас мусить лишатися там, де він є, і не працювати сьомого дня. Тобто тут мається на увазі, що потрібно думати про сьомий день, заздалегідь, але не перебільшувати і не набирати більше, ніж тобі потрібно. Ми в цій ситуації можемо дійсно зрозуміти, наскільки вона актуальна і сьогодні. В першу історію, яку ми прочитали, ми розуміємо, що... Народ згадував про те, як вони жили, коли були в Єгипті. І вони починають говорити, ось колись нам було добре, а ось зараз нам недобре. І це може навчити нас зараз. У нас війна, і вже так, як було колись, не буде. І те, що ми мали колись, можливо, якісь зарплати, можливо, якусь їжу, можливо, ми могли частіше ходити в якісь кафе і більше собі дозволяти. Але зараз ми маємо лише те, що необхідно для життя. І ми маємо за це дякувати Господові, тому що Він зберіг нам життя, Він попіклувався про нас. Друга історія розказує про те, як ізраїльський народ набирав побільше і думав, що воно збережеться, що вони сховають. А воно псувалося. Зранку заводилися черві і воно плеснівіло. Бог дозволив збирати на два дні, лише коли йшла мова про суботу. Тобто в цих ситуаціях, в цих історіях нам дійсно є чому повчитися. Ви знаєте, також у цій війні ми побачили тих, хто дійсно хоче послужити і допомогти, а також тих, хто лише піариться, якщо можна так сказати, і робить лише вигідно для себе. Все починається з кожної людини особисто і окремо, але й усе починається з голови держави. Ви, напевно, помітили, як президент і багато державних службовців намагаються робити все те, що можуть, щоб здобути нашу перемогу, в той же час... Інші державнослужбовці втекли, а ще інша частина піариться на чужому горі, тільки їздять по зруйнованому Ірпені, Бородянці, Бучі і роблять фото заради фото. В той час, коли мали б вже відбудовувати міста, села, дороги і будинки. Отож, ми з вами бачимо, як на недержавному рівні, так і в особистісному люди залишаються все ж таки людьми. Одні роблять усе, щоб допомогти і пришвидшити нашу перемогу, а інші користуються чужим горем для хайпу, можливо, для фото, можливо, для власної вигоди, можливо, щоб ой зараз саме мене похвалили за те, що я зробив. Давайте ми разом з вами переоцінимо, яка ціль всього того, що ми робимо. Ціль – це прославити Господа і допомогти людям, які в нужді, чи є наша ціль тільки для того, щоб показати себе, ось я щось зробив і я зробив фото заради того, щоб мене лише похвалили? Давайте ми зараз подякуємо Господу за те, що ми маємо і дійсно переоцінимо наше життя і наше служіння, яке ми можемо виконувати під час війни. Зараз давайте поговоримо про все те, що ми вже поговорили, але з конкретними прикладами і історіями. Артем, волонтер з Харкова. Він пише мені так: "Привіт, мене звати Артем. Я зі своєю командою на власному бусі їздимо кожен тиждень в Чернівці. Забираємо на складі розподілення гуманітарної допомоги, їжу, медикаменти і їдемо до Харкова. У нас уже налагоджена система, як і що робити". Коли ми роздаємо людям хліб, на їхніх очах – щастя і вдячність. Коли вони бачать, що ми ще й даємо пакет з їжею, у них навіть виступають сльози. І, знаєте, я вважаю, що нам легше служити і допомагати в гарячих точках, ніж було б служити, якби ми, наприклад, залишилися на Заході України або навіть в Києві. Ми спілкуємося з іншими волонтерами. І вони розказують, як люди теж потребують допомоги, але вони йдуть спочатку до одного пункту видачі гуманітарки, потім до іншого, потім реєструються ще на допомогу в церквах. І насправді це не дуже чесно, тому що є люди, які насправді потребують. Але також завжди будуть такі люди, які користуються допомогою, їм вигідно бути жертвою, вони отримують допомогу, гроші, але це не завжди чесно. Хоча б могли спробувати насправді і такі люди допомагати економіці України також. Наступний приклад, який я хочу прочитати, це мені написала Лена, вона волонтер в Польщі. Напише так. «Я сортую засоби особистої гігієни. Через день сортую одяг, який надсилають магазинів з минулих колекцій. Я бачила багато життів і історій. Я бачу, коли люди беруть зубну пасту і щітку і вдячні так, що хочеться їх просто обійняти». Але також я чую, як деякі люди набирають новий одяг і кажуть, бери побільше, європейці багаті, у них ще є. Це різні люди. Просто шкода, що сильні, відважні люди захищають державу України. А хтось, якщо можна назвати таких людей невдячними, виїжджають за кращим життям за кордон і показують українців з іншого боку європейцям. Наступну історію, яку я хочу розказати, ніхто мені не писав, це я е, познайомилася з одним чоловіком в Німеччині, поки стояла в черзі на страховку, щоб зробити операцію на руці. І цього чоловіка звати Денис, це історія про нього. Я запитала у нього, як йому вдалося перетнути кордон, і він почав розповідати. Він каже, що він живе біля Чернівців, і у нього два паспорти. Один український, інший румунський. Виявляється, що таких українців багато. Він скористався румунським паспортом, щоб виїхати за кордон. А вже в Європі всюди показує український. Щоб був безкоштовний транспорт, щоб була допомога від держави, в якій він зупиняється. І щоб усі йому і його дівчині допомагали. Я не буду робити висновки з цієї історії, тому що вона сама за себе говорить. Він так пишався усім тим, що мені розказував, а на моєму обличчі було тільки нерозуміння, як в одній державі можуть бути настільки різні люди. Єдине, що я хочу додати, що я б до таких людей забирала український паспорт, тому що це неправильно, це не чесно. Прослухавши усі ці історії, ми можемо зрозуміти, що люди усі різні. Одними ми будемо пишатися, ми будемо про них говорити, пам'ятати і цінувати, а про інших ми будемо говорити так, що ми не розуміємо, що вони роблять і чому в них позиція така. Але ми не можемо ставити на людині таке кліше і зробити такі, начебто хрест, що ось уже все, ця людина зіпсована, вона робить неправильно. Якщо ви саме та людина, яка шукає вигоду у цій війні для себе, можливо, наступне, те, про що ми будемо говорити, це торкнеться вас. Чому відбувається так, що деякі люди шукають вигоду у цій війні для себе? Перше, люди є різні і завжди були чесні і нечесні. Друге, люди звикли отримувати допомогу, і їм подобається не прикладати зусиль для того, щоб допомагати іншим і щось робити. Людям подобається отримувати допомогу просто так. Третє, люди не люблять інших, як себе, а тому і не думають, що інші потребують теж допомоги. Четверте, люди думають, що зможуть накопичити одяг, їжу, гроші і не розуміють, що воно може все зникнути в один момент. Ось, наприклад, багато людей казали, що вони накопичували гроші, щоб купити машину, але потім цю машину розстріляли руські солдати. Вони накопичували гроші, щоб купити нову квартиру, але потім цю квартиру е- також або ракета прилетіла, або якийсь знаряд прилетів. Мій друг розказав про те, що його знайомі збирали дуже-дуже багато років гроші на квартиру. І вони купили її. Вони тільки-тільки завершили ремонт і хотіли в неї переїхати. І потім вони показують фотографію цієї квартири, що з нею зараз. Звичайно, ці люди, вони розуміють, що вони... Пожертвували багатьма руками служіння для того, щоб накопичити гроші на квартиру і зараз роблять певні висновки з цього. Але все ж таки це образливо. Але ми розуміємо, чому люди намагаються оправдати і знайти собі вигоду в цій війні. Тому що вони думають, що усе те, що вони накопичують, завжди буде з ними. Це не так. Добре, давайте поговоримо про те, що ж все ж таки робити, якщо ось ми зараз живемо в воєнні часи і нам подобається, коли про нас піклуються. Я не кажу, що погано, коли про вас піклуються. Я кажу, коли ви думаєте лише про себе і не дуже чесно користуєтеся цією допомогою. Що ж робити нам? Перше, піклуйтеся про сьогодні не більше, ніж про це потрібно піклуватися. В Євангелії від Матфія в 6 розділі з 31 по 34 вірші написано так. Отже, не журіться, кажучи, що ми будемо їсти чи пити, у що ми будемо вдягатися, бо усього того погане шукають, але знає Отець наш Небесний, що всього того вам потрібно. Шукайте ж найперше царство Божого і праведності Його, а все інше додасться вам. Отож, не журіться про завтрашній день, бо завтра... За себе само поклопочиться, кожен день має досить своєї турботи. Друге, почни допомагати і щось робити. Коли ти щось робиш на благо інших, ти цінуєш це більше, ніж раніше. Тут можна навести такий приклад з дітьми, коли батьки витрачають кошти на дітей, і діти весь час щось хочуть, просять ще щось і не розуміють, чому батьки не купують по-першому їхньому проханню все те, що вони хочуть. Але коли діти спробують роздавати, наприклад, буклети, прибирати або підробляти, вони розуміють, як важко ці кошти заробляються. І те саме з допомогою. Якщо люди самі не допомагали, вони не зрозуміють, як важко було загрузити, сортувати, відповідати за кол-центр, робити адміністративну, фізичну і духовну роботу. Дійсно, дуже-дуже багато роботи. Це дуже важко залучати когось, але потрібно вчити, щоб була команда. Якщо раптом ви – це ті люди, які бачать нечесність з боку людей, спробуйте їх задіяти. Запропонуйте їм приготувати щось до чаю або прибрати після роздачі гуманітарної допомоги. Або приходити завчасно і розставляти столи або сільчики. І також це може бути багато-багато інших варіантів. Якщо ви бачите, що хтось користується цією допомогою і цими благословіннями нечесно, Можна спробувати їх задіювати, залучати, щоб вони починали більше цінувати те, що є у них зараз. І третє, обов'язково почніть дякувати Господові за те, що у вас вже є. У вас є їжа, у вас є одяг, у вас є вода. Це велика розкіш на сьогодні. Слава Господу за все, що ми маємо. Дякуємо, що були з нами. Сьогодні ми говорили про те, чи може бути моя особиста вигода у цій війні. Ми говорили про людей, які є вдячними і не дуже. Ми говорили про людей, які користуються тим, що зараз війна задля своєї вигоди. А також ми говорили про те, як ми можемо допомогти залучити, задіяти людей, щоб вони дійсно починали більше цінувати те, що вони мають зараз. Також я хочу наголосити про те, що нам дійсно шкода усіх людей, які є вимушеними переселенцями. Кожного дня в міста України переселяються все більше і більше людей зі сходу, і вони втратили просто все. Все, що вони цінували, будували протягом всього свого життя. Наші серця переповнені болем і співчуттям до усіх вас. Ми дійсно хочемо вам допомогти. Слава Господу за те, що Він піклується про нас і за те, що Він дає нам все необхідне. Давайте Йому дякувати і давайте намагатися бути людьми, які прославляють Господа усім своїм життям, які являються людьми України, якими захочуть пишатися, а не соромитися. Перш за все, кожен має подивитися за своїм життям і за собою. «Чи маю я я якусь вигоду у цій війні?» «Давайте разом служити і прославляти нашого Господа». Це була передача «Експодругою», тя її ведуча Аня Ященко.